0: Ik ben echt heel goed in de meest triviale onbenulligheden onthouden, maar dingen die er echt toe doen, vergeet ik automatisch. Het is alsof mijn hersenen soms gewoon vol zitten. Erg lastig tijdens examenperiodes. Maar is bakken informatie uit het hoofd leren nog wel van deze tijd? Onderwijswetenschapper Tim Soerma vertelt er onze Noorderburen, de Universiteit van Nederland, alles over. Waarom zou je nog iets leren als je het ook kan googelen? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Waarom zouden wij eigenlijk nog iets moeten leren als je het kunt googlen? De man die hier achter mij zit verschijnen, Albert Einstein, zei het al. Onthoud nooit iets wat je kunt gaan opzoeken. Nu, ik ben onderwijsonderzoeker, onderwijswetenschapper en ik onderzoek hoe mensen informatie leren, onthouden, maar ook vergeten. Um, en als leraar voor de klas, wat mijn vorige beroep was, dan krijg je heel vaak dezelfde vraag. Meneer, waarom moeten wij eigenlijk dit nu nog kennen? Ik kan het ook googlen. Ik vraag het aan Siri. Het lukt wel, meneer. Ik hoef het niet meer te leren. Um, en dan, ja, dan moeten wij natuurlijk een antwoord verzinnen op dat soort vragen. En dat is hetgeen dat ik in dit college met jullie ook ga proberen doen. Ik ga jullie proberen duidelijk maken dat het hebben van voldoende achtergrondkennis van informatie die in jouw brein zit dat die jou kan helpen in het dagelijks leven maar ook de manier hoe je uh, omgaat met nieuwe gegevens trouwens, de quote van Albert Einstein is helemaal fout hij heeft dat nooit gezegd ja? um, dus het hebben van voldoende achtergrondkennis zou u ook al kunnen laten inzien dat zo'n intelligent man zoiets niet had kunnen zeggen oké okay, ik ga jullie soms wel aan het werk zetten ik hoop dat je dat niet erg vindt en we gaan daar onmiddellijk mee starten um, het eerste dat ik jullie ga projecteren, is dit. Mijn vraag aan jullie is, wat zien jullie nu? Nu mag luidop. Ik hoor schaakbord, bijna unaniem, door de zaal. Ik hoor hier een, een hele goede opening. Ja, uh, afhankelijk, beste mensen, van waar ik deze afbeelding projecteer, krijg ik verschillende antwoorden. Als ik deze afbeelding projecteer op een bijeenkomst van schaakexperts, dan krijg ik een compleet ander antwoord dan schaakbord. Dan krijg ik als antwoord de Siciliaanse opening, een van de meest fenomenale, maar ook een moeilijke openingsset die de expert schakers wel in hun repertoire zitten hebben. Ja? Um, zij hebben dus in wezen een ander beeld dan jij, ondanks het feit dat je identiek hetzelfde ziet. Vorige eeuw is er heel wat onderzoek gedaan naar wat een schaakexpert nu echt een expert maakt. Heel lang onderzoek dat ik heel kort kan samenvatten en dat is namelijk het volgende. Een expert die heeft ongeveer tien tot honderdduizend schaakopstellingen zoals deze paraat in zijn hoofd zitten. Die kijkt daarnaar en die moet daar niet meer over nadenken en die ziet onmiddellijk wat een volgende zet zou kunnen zijn. Dat is al een... Eerste belangrijk gegeven dat ik jullie wil laten inzien, dat het hebben van achtergrondkennis ook je perceptie van de omgeving helemaal kan laten veranderen. Een tweede oefening, ik heb u ook nooit beloofd dat het makkelijk zou zijn, dus deze oefening is misschien een beetje moeilijker. Ik ga jullie een cijferreeks laten zien straks, en die cijferreeks gaan jullie memoriseren. Je krijgt daarvoor een tien, vijftiental seconden. Het moet stil zijn, start. Oké, okay, de volgende lijn die je mag memoriseren is de volgende. <lacht> ik heb um, goed nieuws voor jullie, want ik kijk naar jullie aangezichten terwijl je probeert te memoriseren. Jullie zijn perfect normaal. Um, <lacht> Ik merk bij de tweede lijn aan uh, cijfers die hier komen, dan merk ik een, een, ander, uh, een ander aangezicht dat een beetje knikt in mijn richting. En dat komt omdat nu je brein je te hulp geschoten is. Je ziet op dit moment een nieuwe reeks van twaalf cijfers, die eigenlijk niet meer bestaat uit de twaalf cijfers, maar plots komt er iets in jouw geheugen binnen dat te maken heeft met Duitsers, met water en met nu. Ja, dus die... Lijn, die tweede lijn die ga je ten eerste veel sneller begrijpen. Je gaat die dus ook sneller uh, herkennen, sneller onthouden. Je verbindt die, je associeert die met iets dat je blijkbaar al weet. en Daardoor zal je het sneller leren en ook langer gaan onthouden. Ja? Dus um, het is wel belangrijk om op basis van deze twee voorbeelden nu even een beetje dieper te graven in hoe ons leren nu echt werkt. En dan ga je ook snappen waarom die voorbeelden nu dit effect hadden met jullie en die kunnen ook een effect hebben in de klas wanneer je mensen iets gaat aanleren. We starten daarvoor met een soort van um, een heel vaak gebruikt geheugenmodel dat al medio sinds vorige eeuw in gebruik is en ook in onderwijspsychologie gebruikt wordt. En, um, een van de bekendste uitvoerders daarvan van uh, dat model is uh, John Sweller, die de cognitieve belastingstheorie of de cognitive load theorie daarvoor bedacht heeft. Hoe zit dat nu in elkaar? Wel grosso modo zo. Wanneer wij in een omgeving zitten, zoals hier nu, dan komen er heel veel prikkels op jullie af. Um, die prikkels, dat kan allerlei dingen zijn. Dat Ik die aan het vertellen ben, het licht dat hier schijnt en zo verder. Dat is heel erg ruim. Um, en je bevat niet elke prikkel die je... Je let op sommige dingen ook niet, want er is een soort van aandachtsfilter die ervoor zorgt dat sommige filters of sommige prikkels in jullie werkgeheugen geraakt. En dat is de eerste fase euh, van opslag van het krijgen van informatie. Daar zie je nu in deze afbeelding een viertal losse elementen die in je werkgeheugen zitten. Hoe moet je het werkgeheugen nu nu inbeelden? Wel, dat is eigenlijk je bewustzijn, daar waar jij nu aan aan het denken bent. Dat is uw werkgeheugen. Ja? Een soort van materiaalbak van, uh, van jouw gedachten. Ja? Uh, nu, wij hebben in ons werkgeheugen niet enkel informatie die binnenkomt van buitenaf. Je kan ook in je werkgeheugen denken aan iets dat geen prikkel was. Bijvoorbeeld de stem van je moeder. Die heb je misschien nu niet bij je, maar toch kan je die stemmen voorstellen. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat er ergens anders nog iets is dat u ook prikkels kan geven en dat is het lange termijngeheugen. En dat lange termijngeheugen bevat dus eigenlijk alle feitjes, alle gegevens waar je op dit moment dus ook niet bewust van bent. Ja? Er zit heel veel in waar je gelukkig niet allemaal tegelijkertijd nu aan aan het denken bent. Ja? Er wordt op bepaalde momenten dus informatie geselecteerd uit je lange termijngeheugen die gekoppeld wordt met de prikkels. Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Ik ga beginnen met het slechte nieuws. Ons werkgeheugen is heel erg beperkt. Wij kunnen niet aan veel dingen tegelijkertijd denken. Er wordt meestal gezegd een viertal elementjes tegelijkertijd kunnen wij aan. Maar vanaf wanneer het meer dan vier losse elementen wordt, dan wordt het te veel. Denk aan die cijferreeks van daarnet. Twaalf losse gegevens bij de start, heb ik natuurlijk vrijwillig gedaan, dat zorgde ervoor dat uw werkgeheugen al bijna meteen overbelast werd. Ja, je zou, dat zou moeilijk geweest zijn om dat te onthouden. Ja? Um, dat is de basis van die cognitieve belastingstheorie. Overbelasting van werkgeheugen zorgt ervoor dat er niet geleerd wordt. Of toch heel moeilijk en heel kort. Ja? Ik heb gezegd dat ik slecht nieuws had, dus gelukkig heb ik ook goed nieuws. We kunnen de beperking van ons bewustzijn van ons werkgeheugen omzeilen. En dat omzeilen dat doen we door gebruik te maken van onze lange termijngeheugen. Het lange termijngeheugen is, zorgt er eigenlijk voor dat je um, losse gegevens aan elkaar kunt gaan verbinden tot uh, hoopjes van informatie. Dat noemen wij chunks. Um, je hebt daarnet voorbeelden van zo'n chunks gezien. Die jaartallen die je zag dat waren geen losse gegevens meer, maar vier losse gegevens zijn tot één chunk geworden. En die zorgden ervoor dat in het tweede voorbeeld, die getallenrij die er was, niet meer bestond uit twaalf losse elementen, maar drie. Ja? En die drie losse gegevens die ga je wel onmiddellijk binnenkrijgen, die ga je wel kunnen verwerken en daardoor dus ook langer onthouden. Ja? Dat is... Grosso modo, hoe de, 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 de werking van ons brein in elkaar zit. En dus is het wel belangrijk om te weten dat de, um, de chunks aan informatie, die wij soms ook kennisschema's noemen, die in je lange termijn zitten, die bepalen dus de snelheid van leren die je in nieuwe situaties tegenkomt. Dus hoe meer dat je eigenlijk weet, hoe vrijer je brein wordt om na te denken. Ja. dat hebben we dus geïllustreerd met die voorbeelden daarnet. Dat is uh, toepasbaar op vele uh, momenten. Dus dat heeft niet enkel te maken met, uh, met schaakborden of met rijtjes van, van simpele getalletjes. Maar dat geldt natuurlijk ook wanneer je bijvoorbeeld een opiniestuk in de krant leest. Als je de woorden niet begrijpt, uh, dan is het heel moeilijk om je daar gedachten over te vormen. Nu, uh, ik hoop dat ik u enigszins overtuigd ben, heb van het belang om informatie in uw lange termijn geheugen te, te hebben. Dus is het ook belangrijk om dat daar te houden. Um, vandaar dat het, um, dat het onderzoek wat wij doen, dat focust zich op echte leerstrategieën, hoe mensen leren. En vreemd genoeg is het vergeten daar een belangrijk onderdeel van. Je krijgt van mij nu een grafiek te zien, een sterk vereenvoudigde grafiek, die aantoont dat wij allemaal vanaf het moment dat we iets weten aan procent zitten, vanaf dan start het vergeetproces. Automatisch. Bij iedereen zo. Ja? Um, maar het is net dankzij dat vergeten dat we in staat zijn om later trager te gaan vergeten. Want wat kan er gebeuren? We gaan bijvoorbeeld een herhalingsmoment invoeren. Je ziet dat nu verschijnen. Een herhalingsmoment gaat ten eerste veel sneller u terug naar die 100 procent brengen. En vanaf dan start je natuurlijk opnieuw met vergeten, maar het vergeten gaat trager. En vanaf wanneer je dat drie of vier keer gedaan hebt, dat herhalen, vanaf dan zal het vergeetproces dus ruim trager gaan en ervoor zorgen dat je dus langer informatie onthoudt. Nu, dat is het eerste. Dat is een heel oud effect. Het spacing effect, 1885 al bekend in de geheugenpsychologie. Door herhaling onthouden wij langer. Ja? Een tweede heel belangrijke waar ik u wil laten stilstaan is het volgende. Wat doe je dan eigenlijk tijdens zo'n herhalingsmoment? Ga je dan gewoon die informatie terug erbij nemen en die lezen? Of ga je het volgende doen? Een vraagje aan jullie is het volgende nu. Ik stel een vraag over iets dat ik een paar minuten geleden verteld heb. Wat is de naam van de wetenschapper die de cognitieve belastingstheorie heeft bedacht? John Sweller. Mag ik eens even in alle eerlijkheid vragen wie dat nog wist? Oei, nu was ik een heel slechte leraar, blijkbaar. Ik heb het nogthans net verteld. Gelukkig heb ik gerekend op jullie vergeetcurve. En ik weet dat dat gebeurt, ook in klassen is dat zo. Maar wat is er nu extreem krachtig? Het extreem krachtige dat je nu hebt, is het feit dat ik je nu heb laten nadenken over het antwoord. De vraag stellen aan zich... Is een van de krachtigste manieren om je informatie te laten herinneren. Ze noemen dat een testing effect. Het nadenken over informatie is het soort van oefenen van het herinneren. Je oefent een herinnering zodanig dat het later, wanneer je het ook echt nodig hebt, die herinnering, dan komt die vlotter naar buiten. Dat is ook logisch, waar je in oefent, word je beter in. Dus als je de oefening traint, dan word je ook beter in het herinneren. Dus Nu is de kans vrij groot dat jullie John Sweller beter als naam gaan onthouden dan wanneer ik het gewoon nog eens gezegd had. Dus dat, als je mij binnenkort tegenkomt op straat, wil ik John Sweller als antwoord krijgen. Um, Oké, okay. um, Nu weet je dus al, we vergeten, maar we hebben manieren om dat vergeetproces te vertragen door te spreiden en door onszelf eigenlijk een stukje te gaan, uh, te gaan testen. Uh, maar ik wil nog een, een, een voorbeeld tonen hoe in uh, dagdagelijkse praktijk in de maatschappij ook het weten van iets ons echt kan helpen. Het gaat in dit geval over een Amerikaans onderzoek dat peilt naar welke keuzes mensen maken wanneer ze een verzekeringspolis moeten afsluiten. Dat is een belangrijk gegeven. En bleek dat ongeveer één op twee Amerikanen niet de meest optimale keuze maakten qua verzekeringspolis. Onderzoekers gingen erachteraan, euh, onderzoekers van Carnegie Mellon, en die lieten een heleboel, 20.000 mensen, willekeurig in drie categorieën op een website kiezen, wat volgens hen de meest optimale verzekeringspolis was. Wat deden ze? De ene groep die kreeg een website die extreem vereenvoudigd was qua layout. Dus het was echt super eenvoudig om te lezen. Een tweede groep werd naar een website geleid waar veel meer opties ter beschikking waren, zodanig dat je zou kunnen vermoeden dat mensen een meer gedetailleerde poging zouden wagen om de ideale poris te kiezen. En in de laatste groep uh, werden mensen die op de website kwamen verplicht, alvorens ze iets aanklikten, om informatie te lezen die heel basic was over verzekeringen. Uh, en dan heb ik het bijvoorbeeld over begrippen als eigen risico, risicodrager en zo van die dingen. Dingen die in wezen uh, basiskennis zouden moeten zijn. Uh, die werden echt gepusht op de mensen die die verzekering uh, website bezochten. Wat bleek nu? De resultaten. Mensen die een eenvoudige website te zien kregen, die maakten nog altijd evenveel foute keuzes, 48 procent. Mensen die meer keuzes kregen, idem nog altijd evenveel foute keuzes. Mensen die extra uitleg kregen over iets dat niet per se met hen persoonlijk te maken had, maar dus eigenlijk basiskennis bijspijkerde, daarvan waren de resultaten gedaald van 48 naar 18 procent mensen die een slechte keuze maakten. Ja? Ondanks het feit dat mensen die een verzekeringspolis kunnen kiezen, het gewoon kunnen opzoeken. Dat had je niet nietwaar? Maar men doet dat niet. En dit geldt natuurlijk voor vele andere dingen. Ik denk aan opiniestukken in kranten, het boeken van een reis, het kopen van een auto. Um, mensen die een aantal dingen weten, gaan er nu eenmaal anders mee omspringen. Uw brein wordt vrijer zodat je kunt denken aan de dingen die er echt toe doen. Dus vandaar, ik ga nu terugkeren naar mijn startvraag. Um, waarom is het nu nog... Um, waarom zouden we nog iets moeten leren als je toch alles kunt gaan googlen? Wel, ik kan het niet beter zeggen dan deze hele oude, maar heel wijze man met zijn quote. Namelijk, Google beste mensen, is geen eerlijke gelijke kansen zoekmachine. Want het beloont altijd de mensen die al iets weten. Want die weten wat ze moeten zoeken. En mensen die dat niet weten, weten niet wat ze niet weten en kunnen dus ook niet opzoeken. Blijf dus vooral kijken naar deze colleges van de Universiteit van Nederland om uw achtergrondkennis vers en levendig te houden. Dank u wel. Meer weten over hersenen en geheugen? Beluister dan zeker podcast nummer 148 Waarom herinneren mensen met dementie zich enkel hun jeugd? Van neurobioloog Sebastian Engelborgs.